0: 7 millions de tonnes de grains transitent chaque mois par le canal de Suez. Pour ce mois de janvier, plus de la moitié ont déjà été détournés avec 16 navires, rien que la semaine dernière, qui ont changé de route. L'essentiel des volumes concernés est destiné à la Chine, le moteur du marché des céréales et des oléagineux. Si la crise devait durer, l'allongement du trajet pourrait redessiner la carte des approvisionnements chinois. Le contexte devient en effet de plus en plus favorable à des fournisseurs qui n'empruntent pas le canal de Suez, tel que l'Australie en pleine récolte actuellement ou l'Argentine qui, après de longs mois de négociations, vient tout juste d'avoir l'autorisation de Pékin d'exporter son blé en Chine. Les états unis qui eux exportent du soja, du maïs, du blé et aussi du sorgho vers l'empire du milieu, pourraient en revanche souffrir. L'essentiel des marchandises expédiées depuis le golfe du Mexique, transité jusque-là via le canal de Suez. Changer de route voudrait dire expédier une partie par voie terrestre, pour embarquer depuis la côte pacifique. Une adaptation logistique peu envisageable à ce stade. La France pourrait aussi être impactée par les nouvelles contraintes logistiques qui se posent. En janvier, elle a vendu autour de 600 000 tonnes de blé à la Chine qu'il va bien falloir acheminer à destination. Dans l'autre sens, la France et l'Europe sont de grands importateurs de canola australien, une variété de colza qui transite d'ordinaire par la mer rouge et qui est donc potentiellement affectée par les perturbations. Pour l'heure, ce n'est pas un sujet de préoccupation, assure un expert, mais cela pourrait le devenir. Malgré ces incertitudes et les changements de route, le cours des grains n'a pour l'instant pas été impacté et cela devrait continuer ainsi tant que les importations chinoises ne sont pas pénalisées. Autre Autrement dit, tant qu'il y a de l'offre et que les flux sont maintenus vers le premier acheteur mondial.